0: Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 15. J'ai toujours trop d'idées pour ce podcast et malheureusement pas assez de temps pour les enregistrer toutes, mais euh, histoire d'en rajouter un peu, hier soir j'ai demandé à mes amis Facebook de me donner d'autres idées et plusieurs sujets géniaux sont sortis, du coup ça m'aide pas. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je vais profiter de cet épisode pour parler de plusieurs sujets. Euh... Enfin, plusieurs sujets en eux en réalité, euh, la résilience ou plus exactement l'antifragilité, je vais revenir sur le terme après, euh, dans un contexte où le monde est incertain, où l'avenir est sombre et où on risque d'avoir nos conditions de vie se détériorer euh, possiblement dans les prochaines années et décennies. Et tout ça ben, évidemment couplé au leadership parce que c'est à mon avis indissociable. Une fois que j'aurai parlé de ça, ben, je vais répondre à quelques questions euh, des auditeurs. Pas toutes, mais celles qui reviennent le plus souvent et, et celles qui regroupent plusieurs questions légèrement différentes euh... Bref Alors, la résilience et l'antifragilité Je vais, je vais reprendre la définition qu'on, <coughs> qu'on utilise toujours au stage antifragile Une coupe en, une coupe en cristal, c'est fragile Alors On la fait tomber elle casse, c'est simple une, une poutre en chaîne, c'est robuste Si on la fait tomber, ça fait rien Si on tape dessus avec le poing non plus, mais c'est pas plus intelligent qu'une coupe en cristal, au final c'est juste moins fragile, et ça trouve sa limite aussi évidemment. Un roseau ou un ressort, c'est résilient. Ça se prend une tempête, ça plie, et ensuite ça revient à son état initial ou à peu près. Et euh, c'est cette image-là que que Boris Cyrulnik utilise d'ailleurs, quand il parle de résilience, mais en fait, en filigrane, il il pose quelque chose de plus subtil et de plus intelligent que juste... Revenir à son état initial. Dans la définition de de Cyrulnik, en fait, il parle d'antifragilité. Et l'antifragilité, c'est l'étape d'après. C'est une propriété de tous les systèmes suffisamment complexes. Autrement dit, tu tapes dessus, il devient plus solide. Tu prives quelqu'un de nourriture, il optimise son métabolisme, euh, il en profite pour nettoyer son intestin, pour faire de l'autophagie. Autrement dit, euh, manger toutes les cellules et toutes les protéines un peu bancales qu'il peut trouver pour les recycler, pour augmenter son niveau de santé au final. Il se ressentent sur son système immunitaire, bref, non seulement il s'adapte, mais il profite de l'adversité pour évoluer et pour tri- tirer profit de, de la situation. On voit bien donc que dans le, dans le concept d'antifragilité, il y a quelque chose de bien plus que simplement retrouver son état initial après un stress. Il y a l'idée d'en tirer profit, d'en faire quelque chose, et puis d'améliorer son état initial grâce à un événement stressant. Et oui, les humains sont anti-fragiles. Et je pense que si actuellement le niveau intellectuel baisse un peu partout, et si euh, les gens perdent un peu le sens des priorités, de l'autonomie ou de, de l'engagement, c'est justement parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments stressants pour que leur anti-fragilité innée <coughs> puisse s'exprimer. Mon proprio, euh, Thierry, qui est un mec que j'adore et que je respecte énormément pour plein de raisons, il dit... Il y a pire en moins bien et il y a pire en trop mieux. Et le trop mieux c'est justement ça, c'est quand tout va tellement bien que nos capacités d'adaptation et de remise en question sont plus réellement sollicitées. Et c'est ça qui fait dire aux vieux cons, euh, vous les jeunes, il vous faudrait une bonne guerre. Parce que malgré toutes les horreurs que ça représente, la guerre c'est quand même un des endroits où les humains sont obligés de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes pour s'adapter, pour survivre, etc. Bon, on est d'accord que non, en vrai, je, je souhaite ça à personne. Et aussi que ben ça fait sortir aussi le pire, de, le pire du pire chez certains. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les catastrophes et tous les événements très durs dans l'histoire de, de l'humanité sont des moments où où les gens se, se serrent plus les coudes. Face à l'horreur, les humains se regroupent et ils se mettent à coopérer de manière beaucoup plus saine. Et ça, c'est parce que ben les groupes d'humains, au même titre que les individus, sont des entités anti-fragiles. Le problème, avec des guillemets, c'est que quand tout va à peu près bien, quand personne n'est en danger, quand on vit des vies relativement confortables, on n'a pas besoin de faire tout ça. Si on prend la, la France en 2022, concrètement, même si des gens euh, sont bien moins riches que d'autres, même s'il y a des, des inégalités énormes, euh, que certains groupes sont vraiment stigmatisés, etc., globalement, ça va bien. Et les pauvres se font globalement prendre en charge, au moins pour les besoins minimaux. Alors on peut être là, ne pas travailler, euh, pas réfléchir, et quand même avoir à manger, un endroit pour se loger, des soins de santé de base, etc. Donc, on est d'accord que c'est pas parfait, mais quand même, par rapport à plein d'autres pays que j'ai visités, ça va plutôt bien, quoi. Et les gens deviennent de plus en plus égoïstes et s'impliquent de moins en moins dans la vie de la cité, voire même dans leur propre vie à eux. Pourquoi Parce que ben, ils n'ont pas besoin de le faire pour rester en vie. En fait. Et puis, ben, on voit bien aussi que, enfin, euh, les gens voient bien que, que les autres non plus ont pas vraiment besoin de leur intervention pour rester en vie. Souvent, j'entends un peu des, des gens désabusés dire que les gens s'en foutent complètement des autres. Moi, je pense que c'est en partie vrai pour certains, mais que on sous-estime aussi l'idée que les gens, quand ils voient d'autres gens dans le besoin, vont plus facilement se mouiller pour aller les aider. Et que plus les conditions sont dures, plus on a tendance à faire à agir, à intervenir, à aider les autres si on peut. Mais c'est une habitude à prendre et c'est une habitude qui se perd aussi. Et à force de simplement pouvoir juste rien faire euh, et survivre, et que de rien faire et que les autres survivent, ben on prend vite le pli de la facilité, euh, ben par principe d'économie d'énergie, hein, évidemment. quoi. Et c'est là que ça devient utile, je pense, d'a- d'anticiper et d'avoir une éthique solide, une-, une discipline en fait, qui nous sert à. qui nous sert d'adversité individuelle au final. Pour s'obliger à progresser, à rester humain, à rester engagé dans notre propre destinée, dans notre, dans nos propres choix, dans notre propre vie. Sinon, sinon, on se laisse descendre avec le courant comme les poissons morts, quoi. Et les poissons morts, bah, c'est moche et ça pue vite. De par mon, mon métier euh, (coughs) d'instructeur de survie, j'ai commencé par m'intéresser à la survie individuelle. Sur un plan technique, tout simple, allumer du feu, trouver de l'eau, etc. Et puis, à force de creuser, de, de chercher à comprendre comment les gens mouraient, et comment il survivait. Surtout, j'ai, j'ai fini par dégager des principes généraux. Et parmi ces principes, y a, y a, j'ai forcément été obligé de me rendre compte qu'une des choses qui faisait le plus de différence, c'était l'attitude. C'était la, la volonté de vivre, la motivation et tous les aspects intérieurs qui jouent là-dessus. Et ça m'a amené à renouer avec mes vieilles amours, euh, comme la psychologie, les neurosciences. Et c'est là que j'ai découvert la notion d'antifragilité, à travers le bouquin de Nassim Nicolas Taleb. Et... Et j'ai découvert l'antifragilité au niveau individuel déjà. Et puis les stages faisant, euh, les problématiques de survie en petits groupes ont commencé à émerger assez vite. Et et surtout après les événements dramatiques du Bataclan, je me suis penché sur l'organisation de la coopération en situation d'urgence. Et euh, à à la survie en petits groupes. Et euh, forcément les les notions de leadership d'urgence ont commencé à me titiller. Et ça, bah, ça a donné lieu au stage 5%. Qui est là pour parler justement de gestion de crise en petits groupes. Organiser la survie de quelques personnes pendant quelques heures, en, en gros, et, euh, et ça me satisfaisait pas encore, surtout dans le contexte actuel, parce que on ne ben sait pas trop où, vers où on va, mais on y va, quoi. On y va ensemble. Et, et, et là, on a commencé à tester des modèles de leadership plus durables euh, via notre stage tribu avec Aurélie, notamment. Euh, et pour en finir, pour finir, j'en viens à, j'en viens à l'antifragilité collective dans la durée et plus je creuse plus je me rends compte que la seule manière d'y arriver euh, est la seule manière de mettre en place une culture disséminée du leadership dans la société au sens large donc en gros avoir des leaders partout dans tous les coins à tous les étages à tous les niveaux de de la hiérarchie et que tout le monde endosse ce rôle de leadership enfin tout le monde ou en tout cas une, une proportion suffisante de personnes alors, vaste programme, vous allez me dire, mais, mais je pense que l'essence de notre survie dans l'avenir et notre qualité de vie aussi dès maintenant, c'est justement cette notion de leadership sain. C'est de, c'est de mettre en place des relations de coopération saines dans nos organisations. Euh, et ça demande que les leaders, un peu partout, favorisent des compétences de leadership autour d'eux et à, des, à, des échelons, à, à, à tous les échelons de leur organisation. Et qu'on comprenne que c'est en étant... Tous, en fait, investis pour assainir les relations entre nous et pour faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs collectifs sans se renier individuellement qu'on va y arriver. Parce que oui, les les organisations saines avec des liens sains, des objectifs clairs, la vraie bonne communication franche, bienveillante mais franche, la cohérence, euh, ce genre d'organisation, non seulement ça survit à tout, non seulement ça s'adapte, mais en plus ça apprend dans l'adversité. Ça grandit, ça devient plus fort. Un peu comme un monstre euh, qui grossit à chaque fois qu'on tape dessus. quoi. Et euh, on peut prendre n'importe quelle famille. Euh, à votre avis, euh, quel genre de famille va mieux survivre, et va, va mieux se porter euh, après un événement dramatique, par exemple un décès dans la famille, ou un incendie de la maison, ou je ne sais quoi euh, entre la famille qui est euh, déjà dysfonctionnelle, qui, euh, qui se tire dans les pattes et se taille des shorts et, euh, et se déteste déjà euh, avec des, des relations euh, hyper malsaines, ou une famille unie où les gens s'aiment et sont généreux et bienveillants les uns avec les autres. C'est évident que la famille euh, B, à savoir la famille qui est, qui est toute pipou, a fortement de chances, a beaucoup plus de chances de mieux s'en sortir dans, dans l'adversité et, de, et d'en sortir grandi. Tandis que la, la famille qui est déjà au bord, euh, au bord de la guerre en permanence va simplement se disloquer euh, dès qu'il y a un facteur de stress supplémentaire. Peut-être que je ferai un podcast entier dé, dédié au, au leadership et à, à tout ce qui tourne autour de l'antifragilité collective un jour. Ce serait carrément euh, passionnant d'ailleurs. Quand je dis un podcast, c'est pas un épisode de podcast, mais eh bien un podcast en soi. Euh, mais en attendant, je fais des stages sur le sujet et euh, un petit coup de pub, désolé... Euh, je pense que c'est un, c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on y passe du temps et de l'énergie en fait et, euh, et les premiers stagiaires de mon stage leadership d'un joueur sont assez d'accord enfin vous me direz si c'est pas le cas mais, euh, mais ça change tout en fait ça, change, ça, ça permet de reprendre prise prix sur sa vie, de regagner de la souveraineté sur soi-même et de permettre aux autres de faire pareil et, euh, et de mobiliter des in- des, les intelligences et les élans individuels d'une manière libre et, euh, et consentie autour d'un objectif commun. Et quand on voit ça en action, je vous promets, ça fait super chaud au cœur et ça dépote, quoi. <rire> Bref, ma gueule. Je pourrais en parler des heures, et euh, mais je vais en garder un peu pour pour une autre fois. Juste, je vais repartir de là pour répondre un peu aux questions qui m'ont été posées hier sur mon fil Facebook et par mail, euh, les questions qui, qui tournent autour de ça. D'abord, une question de Lucie qui me demande comment on fait euh, en mode euh, pas de service public pour euh, gérer des gens qui arrivent sur notre lieu de vie. Alors, réponse simple, ben, la, m- la même chose que tu fais déjà. Euh, la question à se poser, c'est est-ce que ces gens-là vont venir aider ou nuire aux objectifs du lieu et du groupe qui est dessus Et pour savoir ça, il ben, faut déjà être en mesure de leur expliquer clairement. quoi. Si quelqu'un débarque et veut aider euh, ou euh, et qu'on a les moyens de l'intégrer sereinement, lui faire une place, ben, pourquoi pas l'intégrer Et si c'est quelqu'un qui vient pour tout casser ou taper sur les gens qui sont là, ben, ben on le vire. quoi. Ça me semble assez simple en fait. Maintenant si la question c'est comment on fait pour virer les gens euh, qu'on doit virer si on n'a pas les moyens physiques de les virer ben bah là t'as déjà ta réponse. Et, euh, et en fait faut espérer qu'ils acceptent de partir si on leur demande gentiment. <rire> euh, maintenant en France on a un cadre légal autour de la légitime défense des biens et de la légitime défense des personnes et, et je, je recommande vivement de rester dedans même dans une soi-disant parenthèse de normalité parce que parce qu'en en fait, les gens euh, les gens n'oublient pas, et, euh, et, et la, la justice rattrape tout le monde, tôt ou tard. Si c'est pas la justice, c'est le karma, et si c'est pas le karma, c'est la vindicte. Mais par principe, j'essaie de faire toujours le moins de mal possible. Des fois, le moins de mal possible, c'est autant de mal que nécessaire, mais par principe. Faire le moins de mal possible, c'est pas mal. Bref. Question de Mathias, euh, comment transmettre le respect des institutions à nos enfants quand nos institutions s'abordent toute humanité Ou comment faire face à l'incongruence ambiante Alors réponse un peu facile, euh, nos institutions s'abordent toute humanité individuelle pour gérer le collectif en fait. Euh, et des fois certains intérêts privés, <rire> on va pas se mentir mais... Mais euh, mais déjà, je pense que ton postulat de base, il est un peu euh, biaisé ou exagéré. C'est-à-dire que euh, nos institutions ne s'abordent pas toute humanité. Euh, Par contre, il y a des contraintes. euh... Euh, Si tu m'autorises, je vais vais reformuler ta question et je vais la transformer en comment faire avec la violence institutionnelle et comment faire face au paradoxe que ça provoque parce que pour le coup, ça, ça, ça permet une réponse plus intéressante. Alors la violence, dans ma définition, ça n'a rien à voir avec la brutalité. Euh, la violence, c'est le fait d'imposer des objectifs à autrui. La violence au sens large. On s'entend d'ailleurs euh, Sunzu en hein, Sunzi. Sunzi, Di, il faut dire Sunzi, Di, je crois. Mon, mon prof de kung fu va me taper plus fort le week-end prochain. Euh, salut Olivier, d'ailleurs, au passage. Euh, euh, Sunzi en parlait il euh, y, a, y a 2500 ans. Il disait que le, le but d'une guerre, au final, c'est d'amener son ennemi à adhérer à nos objectifs. Et, et ça pose bien la, le concept et la définition de violence, en fait, en, en, en filigrane. Et pour ça, tous les moyens sont bons. La brutalité, par exemple, est un moyen d'arriver à, à faire changer ses objectifs à l'autre. Comme la menace, comme la ruse... Euh, comme les techniques d'influence et de manipulation, euh, etc. Et donc, quand Olivier, euh, que tu connais bien aussi, est brutal avec toi pour t'aider à atteindre tes objectifs, alors il est brutal, mais il n'est pas violent. Okay. Et la violence institutionnelle, du coup, euh, c'est cette partie des institutions qui nous amène à devoir adapter nos objectifs parce que autrement, les choses seraient trop coûteuses. Au final, on choisit... Euh, un peu contraint, mais on choisit de changer nos objectifs en fonction des sanctions, des contraintes ou de ce qu'on a à perdre si on n'accepte pas. Et donc, c'est une manière de résoudre nos, nos doubles contraintes et, et de, de réconcilier nos paradoxes que de faire des compromis euh, par rapport à nos objectifs en fonction des contraintes du collectif. Et donc, c'est un choix. Euh, et certains font des choix différents, ils en paient le prix. ok Et donc, je pense qu'une manière de d'enseigner à nos enfants le respect des institutions, c'est de bien leur faire comprendre le le paradoxe entre l'élan individuel et les contraintes du collectif, déjà. Et de montrer que c'est impossible de de vivre et d'organiser un collectif qui permette la toute-puissance individuelle. C'est juste irréconciliable. Donc forcément, il faut faire des choix, il faut faire des compromis quand on est dans un groupe et ça pose toute la question de est-ce que je rentre ou est-ce que je sors du groupe et est-ce que je m'insère ou pas et à quel niveau, etc. etc. Ensuite, il y, y a un point important à noter, c'est qu'on n'est pas totalement impuissant non plus. On contrôle pas tout, évidemment, mais on contrôle certaines choses. à commencer par notre comportement à l'intérieur du cadre légal, par exemple. Et franchement, si, si on se renseigne bien, le cadre légal en France, il reste quand même assez large pour qu'on vive, pour qu'on vive notre vie assez librement. Le principe général, c'est qu'il ne faut pas nuire. Il faut pas nuire à l'état évidemment, faut pas nuire à l'ordre public, il faut pas nuire aux autres Et globalement ça me va assez bien, même si j'avoue que ça me frustre un peu des fois euh, <rire> L'autre fois, bon, quelqu'un me demandait euh, ce qui m'empêchait d'être pleinement moi-même Et j'ai répondu à la blague, le code pénal Alors, c'était drôle, mais on est d'accord, c'est une blague En réalité le code pénal, euh, c'est rarement un frein à ma liberté réelle C'est un frein à ma toute puissance, oui, c'est un frein à ma connerie, oui mais, euh, mais au final c'est pas mal comme ça quoi parce que je pourrais être très con donc euh, que le système soit là en premier pour se protéger lui-même c'est juste normal, c'est un fait c'est la première fonction de, de n'importe quel système c'est d'assurer sa propre survie maintenant je pense que dans la durée on peut influencer l'orientation de ce système surtout quand c'est quelque chose de favorable à sa survie et au, au bien-être de tous quoi. Et, et on m'enlèvera pas de l'idée que les systèmes plus cohérents et plus sains sont aussi plus robustes et plus résilients et plus antifragiles. Et euh, je pourrais détailler les raisons de tout ça, mais je vais garder ça pour un prochain podcast, parce que ça mérite une, une démonstration un peu plus longue que ce que je pourrais fournir aujourd'hui. Changement de sujet brutal, maintenant... Euh, Yanis me parlait de la méditation, il me demandait de parler un peu de la méditation et, euh, et je pense que c'est très lié aussi à la gestion du stress et du coup euh, du coup, euh, il y avait une question aussi sur la gestion du stress du coup j'aimerais bien en toucher deux mots vite fait ce qui stresse le plus un être humain c'est l'incertitude et euh, l'incertitude c'est fortement lié à ce que on s'imagine euh, pouvoir contrôler ou ne pas pouvoir contrôler et tout ça, c'est des croyances. Tout ça, c'est dans notre tête. Tout ça, c'est des pensées. Et quand on ne pense pas, l'incertitude disparaît. Et ça, c'est un truc assez assez magique, mais on se fabrique du stress et on se fabrique des problèmes et on, on a des... on a des réactions face aux problèmes qui deviennent des problèmes. Et du coup... Le fait de pouvoir maîtriser ses pensées et d'être capable de focaliser son attention sur des choses qui nous arrangent et qui nous mettent dans un état favorable à régler les problèmes, du coup, est une solution en soi. J'ai, euh, j'ai souvent euh, analysé ça dans les, euh, dans les récits et les, les cas de, de situations de survie, et bien souvent les gens, par excès d'anticipation et excès de stress, se sont épuisés, ont épuisé leurs ressources et ont épuisé leur système nerveux et ont fini par faire des erreurs grossières qui les ont fait tomber euh, dans des vrais problèmes donc paradoxalement l'anticipation des problèmes devient souvent un problème et du coup en focalisant son attention et en ne pensant pas ou en pensant mieux ou en pensant plus délibérément on arrive à court-circuiter ce phénomène et à se concentrer sur les solutions à bien analyser les problèmes à, à bien focaliser et à bien trier ce qui est un problème de ce qui est notre imagination on apprend à mieux se connaître aussi, à voir à quel endroit on va surréagir, réagir, sous-réagir, ne pas réagir, euh, ne pas voir, etc. Et c'est vraiment très précieux comme méthode et comme entraînement du cerveau et entraînement de l'esprit pour rester pertinent, en fait. Et du coup, moi, ça fait un, un bon bout de temps que je pratique la méditation euh, sous plein de formes différentes. Mais je vous encourage vachement à essayer, déjà, à vous fixer, fixer votre attention sur votre respiration ne serait-ce que 5 minutes par jour, en faisant par exemple la cohérence cardiaque. Il y a plein d'applications qui qui facilitent la cohérence cardiaque, mais sinon vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes, et vous faites ça pendant 5 minutes. Euh... Et juste de rester focalisé comme ça pendant 5 minutes sur votre respiration, vous allez voir que la la tonalité de votre journée, votre capacité d'attention et et votre calme vont complètement changer à partir de là. Et si vous le faites trois fois par jour, ça change la vie. Alors testez, vous allez voir. Euh, si ça fonctionne pas, vous m'engueulerez. Mais testez. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un, un épisode ultra court. On est à 21 minutes par là. Et, euh, et je m'en excuse, mais en même temps, euh, la vie fait que euh, j'ai une période de travail extrêmement dense et chargée en ce moment. Du coup, euh, du coup je vais devoir... Euh, je vais devoir vous quitter. Euh, si vous souhaitez quand même soutenir le podcast, ben vous pouvez le faire sur le site www.survivologue.org euh, Onglet soutenir le podcast. Vous pouvez faire un petit don euh, par CB à partir de 1 euro. Euh, et c'est toujours apprécié. Sinon, euh, ben partagez le podcast. Parlez-en, faites-le tourner. C'est fait pour être entendu et écouté. Euh, faites du feedback aussi, soit par mail, soit sur le blog survivologue.org. Et puis, euh, bah pour le reste, ma foi, restez pipou.